0: Estão sendo propostas no novo Código Eleitoral. É entre, importante a gente comentar que esse novo Código Eleitoral ele é uma revisão de praticamente toda a legislação eleitoral que nós temos no país. É, o a proposta do substitutivo que foi aprovado é, na madrugada de quarta para quinta-feira é, ele contém mais de 900 cláusulas. É, então seria não seria prático e nós provavelmente mataríamos de tédio aí os nossos é, os nossos ouvintes se nós listássemos todas as 900 mudanças. É, mas é importante mencionar que muito está sendo discutido sobre o novo Código Eleitoral na imprensa, é, com relação a alguns pontos em particulares, que são pontos que têm suscitado mais polêmica. Coisa como, por exemplo, quarentena para membros do Ministério Público, policiais federais, juízes e militares, que é, proibiriam que eles se desligassem da função para se candidatar imediatamente, eles precisariam passar um tempo desligados da função para poderem se, eh, se candidatar. Isso faz com que eles não possam usar algumas prerrogativas de função numa campanha ou numa pré-campanha. Muito tem se discutido também a questão de eh, a questão com relação à proibição de divulgação de pesquisas de opinião na véspera da, das campanhas. Nós tivemos uma polêmica aí, algumas eleições atrás uma pesquisa que saiu no dia anterior à eleição e, é, e, e pode ter impactado o resultado da eleição. Então, isso daí foi algo que esse novo, novo Código Eleitoral é, tenta evitar a discussões sobre a constitucionalidade é, de, de você proibir a divulgação de pesquisas. Né? Também tem uma discussão aí sobre é, se não tiverem pesquisas oficiais, será que não vão surgir pesquisas extra-oficiais que não tem o compromisso que os institutos em tese deveriam ter é, com o rigor estatístico. Tem também uma discussão é, muito profunda com relação a crimes eleitorais, é, uma discussão que aumenta as penas de divulgação de notícias falsas, é, existe também é, uma discussão que, aumentam as, que aumenta as penas com relação à utilização de bancos de dados para disseminação de notícias. Isso passa ainda, uma, ainda tem uma discussão, lá dentro tem uma discussão também sobre caixa 2, sobre aumento ou diminuição de prazos, sobre a retirada da previsão de alguns, é, de alguns crimes eleitorais, como, por exemplo, boca de urna, que é quando você pede voto na, na, no dia da eleição, Que né? isso, em tese, hoje não é permitido, é, e, se discute, e tem algumas discussões com relação à fiscalização da justiça eleitoral. É, a prestação de contas hoje em dia ela é feita 100% no sistema da justiça eleitoral. Isso daí sairia do sistema da justiça eleitoral. Tem uma outra discussão também em particular com relação à anterioridade de um ano para tomada de decisão. Na última eleição de 2020, o, teve uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que mudou a fórmula de cálculo do, dos recursos partidários com menos de um ano de antecedência, que gerou um. É, gerou um, é, uma, uma discussão grande sobre se isso poderia ou não, porque o Congresso só pode tomar essas decisões com um ano antes, né? porque uma medida administrativa ou judicial eventualmente poderia é, prescindir dessa é, anterioridade de um ano. Mas eu acho que o mais importante é a gente saber que muitas mudanças estão sendo feitas, é, muito mais do que se tem discutido, inclusive, e muito mais do que é possível se discutir no período que esse processo tem tramitado no plenário da Câmara, apesar de que essa discussão já está sendo levada há uns seis a sete meses, mais ou menos, dentro do Congresso. Dentro do Congresso é difícil da gente falar nesse momento de pandemia, né? porque no Congresso não estava em sessão, mas a deputada que conduziu essa discussão, ela já está levando essa discussão com alguns parlamentares faz algum tempo, agora tem uma discussão muito grande se a sociedade civil estava acompanhando essa discussão. Afinal de contas, é, o assunto do novo Código Eleitoral ele veio à tona com muita força aí há mais ou menos uns uns é, 15, 20 dias, final de agosto, começo de setembro, e certamente um mês e meio, dois meses, não é tempo suficiente para que a sociedade possa compreender todos os 900 artigos é, e, e se manifestar pontualmente em cada um deles. A correria na aprovação gera um risco muito grande de alguns artigos passarem sem serem vistos. Quando o texto for aprovado, quais serão os reais impactos nas eleições, tanto para eleitores quanto para candidatos? Isso daqui, esse novo Código Eleitoral, é importante que ele muda tudo. No sentido, não que tudo vai mudar, mas no sentido de que tudo precisará seguir o novo Código Eleitoral. Hoje em dia, a legislação eleitoral é espalhada por diversas leis. Diversas leis. O nosso atual Código Eleitoral é de 1965, ele, junto com a lei dos partidos e a lei das eleições, englobam mais ou menos 85% de toda a legislação que trata de partidos políticos, reformas eleitorais e reformas políticas. Os outros 15% dizem respeito a prazos e é, inelegibilidade de categorias específicas. Mas o que esse código eleitoral traz, e nisso ele é uma vantagem muito grande, teoricamente, porque ele consolida todas as informações em uma lei só. É, então, assim, é, a mudança que ele traz é que qualquer um que tiver dúvida sobre como funciona o processo eleitoral vai poder recorrer para uma lei só e não vai precisar ficar procurando em vários lugares diferentes. Em termos de processo eleitoral, em termos de experiência do eleitor experiência do candidato, você tem essa questão jurídica administrativa que vai facilitar encontrar as regras, mas você tem uma série de mudanças práticas, como eu já mencionei aqui, algumas dizem respeito à forma de se fazer campanha, como, como, por exemplo, pode ser que nós venhamos a, a, a presenciar mais boca de urna nas próximas eleições, que é o pedido de voto no dia da eleição. Você poderia, eventualmente, perder o subterfúgio de ver uma, uma pesquisa no dia anterior para entender mais ou menos o cenário. É, você tem algumas implicações em debates, porque aqui tem uma readequação do número de deputados mínimos para que os partidos possam é, ter um candidato em um debate em um debate televisivo então tem uma série de mudanças seria, é, seria muito comprido aqui para a gente listar todas elas, mas é importante dizer que isso muda completamente a base a regra do jogo, porque a regra passa a ser esta e não diversas regras e nesse ponto é muito positivo que você consolide a legislação eleitoral. Agora, pegando um gancho com essa última fala, na sua opinião, essa proposta de mudança é positiva? Por quê? A consolidação ela é muito positiva. Nós vivemos num país que tem muitas leis e muitas leis contraditórias. Quando você consolida uma lei, é, esse é um processo que você traz claridade ao processo, você esclarece as regras do jogo para que todos os nossos cidadãos, eleitores, candidatos, partidos, saibamos quais são as regras que nos regem. É, o problema é que esse processo de consolidação de regras é um processo que é extremamente complicado é, e ele consolida vo um volume muito grande de legislação, porque no Brasil nós temos muitas leis. É, isso daí é uma discussão que precisa ser feita com amplo, é, ampla participação social, com muita calma e precisa ser feita tanto na Câmara dos Deputados, onde, esse, onde esse, essa discussão já vem sendo tida, como a, a, a própria deputada relatora comentou há seis ou sete meses, mas precisa de uma ampla discussão também no Senado Federal. É, o Senado Federal ainda não recebeu, nós estamos falando aqui do dia 17 de setembro, ainda não chegou no, no Senado Federal o texto, é, o texto, ele deve chegar ainda entre hoje na segunda-feira, e você teria que aprová-lo para a próxima eleição até o dia, até o começo de outubro, porque você precisa de um ano de antecedência para que ele valha na próxima eleição. E certamente duas semanas não é o suficiente para se ter uma discussão ampla no Senado Federal. Aqui vale a gente lembrar que, num sistema bicameral, como no Brasil, onde você tem uma Câmara dos de Deputados e um Senado Federal, o, a Câmara e o Senado têm perspectivas diferentes sobre a legislação. A Câmara está mais conectada com o interesse popular, é, é um número muito maior de parlamentares que estão lá, e o Senado é um número menor de parlamentares que ficam por oito anos e não quatro. E ele traz uma visão um pouco mais institucional do que popular como a Câmara. Por isso que matérias que têm essa complexidade, esse tamanho e essa importância, essa centralidade para a democracia, precisam ser debatidas com muito cuidado e muita calma nas duas casas. A mudança no Código Eleitoral pode ser um passo rumo à reforma política? É, reforma política, eu acho que talvez seja um dos termos mais amplos é, que a gente pode se utilizar quando a gente discute sobre reformas. É, porque a reforma política engloba desde reforma eleitoral até reformas administrativas eleitorais, como o caso do Código Eleitoral, é, trata de representatividade, trata de financiamento de partidos, da própria funcionamento, do próprio funcionamento dos partidos. É, você tem uma categoria reforma política dentro da, do processo legislativo que ele engloba, como eu disse anteriormente, aí a, o Código Eleitoral, a lei dos partidos, a lei das eleições e mais algumas outras é, algumas outras leis pontuais. Certamente, isso é uma parte da reforma política, é, mas está longe de ser a única parte. Inclusive, é, tem uma PEC, a PEC 1.2.5, é, que está tramitando, que essa sim deve ser discutida nas próximas semanas, que fala sobre a volta ou não de coligações, estipula, por exemplo, mecanismos para a democracia direta através de regulamentar assinaturas eletrônicas para submissão, de projetos de iniciativa popular, é, que também é reforma política. Então, essa reforma do Código Eleitoral ela é essencialmente uma reforma política, mas ela não engloba a totalidade do que é uma reforma política. Até porque o Código Eleitoral ele é uma parte crucial e importante, mas você também tem que discutir o papel dos partidos, você também tem que discutir como funciona a representação uma vez a legislação, que os, ele, os candidatos já estiverem eleitos, na ciência política se fala de duas arenas, a arena eleitoral e a arena legislativa. Essas duas arenas comporiam é, o que uma reforma política trata. O código eleitoral trata muito bem dessa da arena eleitoral. Com relação à arena legislativa, que é o relacionamento dos partidos dentro do Congresso, ou com as outras instituições, isso daí tá, está sendo tratado nessas né, 900 cláusulas a reforma eleitoral, mas só tangencialmente. Uma última coisa que é muito importante, eu acho que o papel do Instituto Milênio aqui e de outras entidades é vital, é, é que essa discussão precisa ser perene. Não adianta a gente tentar reformar o Código Eleitoral de uma vez e achar que virão a chave, está resolvido, não precisa mais discutir. É, como eu disse, a reforma política é um negócio muito amplo, é muito crucial para a nossa democracia e é, é vital que essa discussão não pare nunca e que nós tenhamos a disposição de participar dessa conversa. Como não, nem todo mundo vai ler 900 artigos em dois dias, esse assunto precisa ser discutido ao longo do tempo para que, se a gente não lê tudo, a gente possa pelo menos identificar quais são os maiores problemas.